0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que é a transformação digital na área educacional. E como a gente sempre coloca aqui, né, a transformação digital sempre está fortemente envolvida para você conseguir a transformação digital, fazer a mudança para o agilismo também, para os princípios do agilismo. Então a gente vai conseguir explorar aqui como é que isso tem ocorrido e se já dá para perceber alguma diferença aí depois dessa, dessa situação dramática né, que a gente está passando aí por causa da, da, da crise. Da parte aqui da DTE eu estou com o Rafael Vieira, tudo bom, Rafa? Olá, Schuster. Beleza. Obrigado pelo convite. <risos> o Rafa é nosso responsável aqui pela conta da, da Anima. Estamos aqui com a Patrícia Fumagalli, tudo bom, Patrícia? Sim.
1: Oi Schuster, bom dia, bom dia Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> então Patrícia, primeiramente como eu peço para todos os convidados, eu gostaria que você se apresentasse para o público te conhecer melhor.
1: Vamos lá, primeiro muito obrigada pelo convite, é um ótimo estar aqui batendo esse papo com vocês, é óbvio Talvez fosse mais bacana se fosse presencial, né? Mas dados <risos> os tempos, o virtual está ótimo também. É, então, é, me apresentando um pouquinho, né? Eu, eu, a minha, eu sou formada em administração de empresas, então é, sou um perfil um pouco menos comum desse, dentro desse mundo do digital, porque eu não venho de uma, de uma base técnica. Uhum. Mas eu comecei a trabalhar com digital já aproximadamente 20 anos. É, então o digital sempre foi, aí, o digamos assim, o fio condutor da minha carreira, é, eu passei por várias empresas diferentes, de segmentos diferentes, multinacionais, vale, startups, vale. né? Mas sempre com, esse, com, com o, o, o digital sendo a conexão entre elas, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar com o digital, então no ano 2000, eu trabalhava na, na General Motors naquela época e nós começamos a desenvolver uma, uma plataforma global, de relacionamento com fornecedores. Né? Então foi o primeiro momento que a gente começou, a, começou o conceito, pelo menos para mim, né? de marketplace, de, das negociações digitais. E desde então, eu, tudo que eu fiz em vários mercados sempre teve isso como, como base. Né? Então eu, eu é, fiquei um tempo aí em empresas grandes, né? passei pela Telefônica, quatro anos também trabalhando com produtos digitais. Em 2004 eu, eu saí para empreender, então, eu fui cofundadora de uma startup na área de gráfica online, então também o digital, né? É, e depois, é, alguns anos depois, eu entrei na educação. Então, eu, eu tive uma passagem aí pelo, pelo grupo BMEC por dois anos é, e depois numa startup de educação. Uhum. É, então, foi bacana porque eu comecei a também, nesse nessa experiência a entender como é que o digital é, chegava na né, educação, ou melhor dizendo, como não chegava
0: naquele momento. Né? <risos> só, só uma curiosidade, Patrícia, você, você chegou a desenvolver? Como é que foi esse, esse...
1: Não, eu nunca desenvolvi, eu nunca desenvolvi. Então, por isso que eu digo que eu sou a pessoa digital com menos capacidade de desenvolvimento que eu conheço. <risos> Mas o que eu, o que eu fui desenvolvendo nesse período, Schuster, eu, eu digo que eu sou uma, uma tradutora, uhum. né? Eu fui aprendendo a fazer o meio de campo, entre as equipes técnicas e as áreas de negócio uhum. como meu olhar original sempre foi do negócio né, por conta da minha formação e, 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 e do, da minha vocação e do meu interesse né, pelo, pelo, pelo negócio em si mas quando eu comecei a, a trabalhar com digital e me cantar com digital eu fui me aprofundar para entender então eu diria que eu aprendi muito sobre a lógica de programação, sobre uhum. o racional por trás, sobre os ambientes é, de arquitetura, sobre as tecnologias por trás. Então eu sempre fui atrás de pesquisar muito isso e acabei desenvolvendo essa capacidade de conversar com os dois mundos. Então eu, eu fui aprendendo a saber fazer as perguntas para as equipes técnicas né? uhum. e, e quando eu, eu fui é, empreender né, em 2004, é, uma das, das funções que eu assumi na, na startup naquele momento foi a gestão da equipe técnica. Uhum. Então, eu, a, gente, a gente tinha um parceiro, uma empresa de, de desenvolvimento de software, que era a nossa parceira no projeto, e, e eu comecei a trabalhar em toda a especificação do site, do ambiente, da interface com, com o usuário, e aí nada como aprender na prática, né?
0: Sim, é isso que eu te per... Mas, é... É isso que eu te perguntar, é interessante, porque você já teve um contato logo aí no começo, nos anos 2000, né? Com essa história de marketplace, né? Só que eu imagino que na GM, né, que você comentou aí naquela época, Deve ter trabalhado à luz de, de métodos bem tradicionais, né?
1: Ah, sim, ah, sim. o ágil veio muito depois. O ágil veio muito depois. O ágil só veio de verdade, eu diria acho que 2011, não, acho que até depois, me perdi nas contas aqui, não, mais para frente, 2014, 2015, na, na, quando eu entrei nessa startup de educação, é, que nós começamos a, a, a olhar produtos é, para atender redes públicas de ensino e a gente tinha o apoio de uma, de uma empresa que era... Na verdade, é um, é um, é um fundo que nos apoiava na época que já, tra já trabalhava com esse conceito e a gente começou a aprender com eles. É, então, o ágil veio bem depois. Eu diria que a gente... Eu tenho esse, esse período todo aí da tecnologia do digital, mas não do ágil ainda, né? Eram outros tempos,
0: né? Sim. E como é que foi essa, essa transição para o ágil? Outro dia a gente conversou aqui com o Antônio Muniz, em um em outro episódio, ele era, ele era PMP certificado, certificado em IT, COB, sabe? Bem tradicional. <risos> é. E, ele, e é engraçado, né? Ele contando, ele defendendo o agilismo, né? Fica interessante é. para quem, né para as pessoas. Como é que foi essa sua transição foi foi a necessidade da Startup mesmo mostrava que tinha que ser esse caminho como é que foi essa experiência aí
1: é engraçado você ter falado isso, porque eu também fui certificada PMP. Então, apesar <risos> de eu, não ter, eu nunca ter desenvolvido, eu, eu fiz toda a formação de gente de projeto, PMO, by the book mesmo. É, tinha muito esse conceito do clássico. Mas eu acho que a, a, a startup, come... isso foi na época da telefônica, né? ou seja, foi bem no comecinho dos 2000 mesmo. Eu diria que na primeira startup, isso começou a nos provocar. Porque a gente começou a entender que não dava para trabalhar com o método antigo, do jeito que a gente precisava responder rápido para o mercado. É, e essa startup de 2004, ela já era, é, na verdade, a empresa ainda existe até hoje, né? Eu que não estou mais lá. É, ela já era um e-commerce. A gente atendia era um modelo B2B2C, então a gente não tinha uma marca de varejo, mas a gente tinha parceiros de varejo e a gente entregava todo o back-end, era uma solução white label. Hum. Então a gente já precisava pensar na experiência do usuário. E aí, conforme a gente avançou no desenvolvimento, a gente começou a perceber que o modelo não estava funcionando. Mas eu ainda não tinha a clareza do método uhum. não tinha o que eu tinha era a dor Entendi. você percebeu do que o que eu sabia fazer não estava dando certo entendi percebia que não estava
0: adequado né que tinha que ser mais que não rápido adequado. Que tinha...
1: exatamente e aí nessa segunda startup de educação aí sim aí esse parceiro que eu comentei esse fundo que tinha esse conceito de smart money né então eles aportavam para gente não não só dinheiro mas também muito conhecimento muito network eles começaram a, a, a me introduzir pessoalmente né nas metodologias ágeis, foi quando eu comecei a conhecê-las, saber que existia uma, uma proposta metodológica estruturada para a dor que eu já sentia, né?
0: Entendi, encaixou, encaixou <risos> com uma luva então, né?
1: Exatamente, exatamente. É.
0: Agora, fiquei curioso você comentou, né? Ah, fui para o mercado de educação conhecer como que ele não che chegava nas pessoas, ou na verdade não chegava, né? O que, que você quer dizer exatamente com isso?
1: Eu acho que o segmento de educação, eu, eu não conheço todos os segmentos do mundo, mas daqueles que eu conheço, foi o último a chegar no digital. Eu acho que ele foi o mais resistente. Né? As pessoas costumam dizer que os segmentos de educação e saúde foram os que tardaram mais, mas eu acho que educação veio bem depois da saúde ainda. É um segmento muito tradicional, muito clássico. Né? A gente tem aquela piadinha básica de que a gente ensina do mesmo jeito que a gente ensinava um século atrás. Uhum. Né? Aquela aquelas fotos clássicas das salas de aula no início do século XX e no século 21 mostrando que muito pouco mudou, né? Então, eu, é, eu, por isso que eu digo que a gente começou a olhar para o digital na educação, mas é, de uma, era uma coisa ainda é, eu diria, ainda muito inovadora. Né? A gente acho que vai chegar nesse assunto mais para frente, mas agora com a crise a gente está vendo como a grande parte das instituições de ensino, de todas as, as faixas etárias, né? de todos as, os setores, não fizeram essa mudança para o digital, e não fizeram até hoje. Né? Então, é, 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 eu acho que, é, acho que é o segmento de educação, só respondendo o teu ponto, ele, ele demorou muito mais do que os outros para entender o que, que o digital poderia e pode fazer por ele.
0: É, o modelo fundamentalmente não muda, né? Não mudou, né? Sempre a, sa a sala é. de aula, o professor ali, né? Sempre do mesmo jeito, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas o mesmo o professor falando e os alunos olhando para ele, né? Para a transferência de conteúdo, né?
0: Eu já comentei em outros episódios aqui. O Nassim Taleb, ele mostra um negócio que eu acho interessante, que ele fala que, é, sei lá, quando inventaram um é, é, fonógrafo, né? Para gravar disco. Isso, isso fez com que o cantor de ópera pudesse gravar um disco e aí, vamos supor, a partir daquele momento, você podia ouvir só o Pavarotti, né? Antes disso, você tinha que ouvir o cantor de ópera da sua cidade, sabe? Então, é. a, 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 aquele negócio, a gente chama do mercado de winner take it all, né? E na educação, eu acho curioso, porque hoje em dia, com essas, essa questão de usar o digital, dá para ter aulas com super estrelas ou super aulas, né? Isso é uma, uma coisa que eu fico pensando, se nomear ameaça o professor normal, entendeu?
1: É, isso isso é, é muito louco, porque se você for ver, o usuário final da educação, que é o aluno, né, é de uma geração, se você falar de hoje em dia, principalmente, uhum. que já nasceu digital. Uhum. Então, você imagina a dificuldade deste usuário, né, de o ser usuário deste serviço que não se digitalizou. Sim. Então, a, 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 isso explica muito das dificuldades que você tem, principalmente na educação básica, de engajamento. Né, os altos índices de evasão da, 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 das escolas públicas, principalmente. Né? Então, é, 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 fica, fica uma coisa de baixo interesse para o aluno, quando ele olha e fala assim, isso aqui é completamente desconectado da vida.
0: É uma experiência <risos> então, fica... diferente de todas que ele tem né? no, no, no dia a dia. É. Né? Ela fica...
1: Exatamente. Entendi. Ela fica desconectada. E você falou do professor, é interessante. Uma vez eu, eu ouvi uma frase... Não estou me lembrando agora a autoria, mas acho que até vale... Depois eu busco e te passo para a gente citar uma frase que chegou a ser bastante controversa, né? quando começou a se discutir se a inteligência artificial iria substituir o professor. Né? É, e, e, e a resposta que esse autor deu foi que se você sabe ser professor de verdade, que é aquele professor que vai mentorar o aluno vai propiciar a discussão, vai propiciar o debate, você nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Entendi. Se você ainda acredita que ser professor é transferir conteúdo, sim, você vai ser substituído pela inteligência artificial. É que... Então tem muito repensar do que é o papel do professor, né? O papel do professor é muito mais importante do que transferir conteúdo, muito mais. Sim. E esse professor que sabe ser professor, não vai ser substituído.
0: Sim, é hum. porque conteúdo vai ter um <risos> milhão de fontes, né, mas esse professor capaz de mentorar, né? Então tá só é. só voltando um pouquinho. Então vocês aí você teve uma experiência em startups, né, você comentou, teve a empresa com que o fundo com o Smart Money que conseguiu mostrar claramente esse caminho aí, né, do agilismo. E aí depois, só que você tava o ambiente startup, ele é muito propício, né, a usar o ágil, porque a empresa tem uma estrutura menor, né? Todo mundo, eu sempre comentei menos a perder, né? É mais fácil né, de fazer a mudança. E muitas vezes já surge assim. Aí você depois... Eu entendi que já foi para a Anima, não é isso? Depois dessas startups.
1: Isso, exatamente. Eu saí, quando eu saí dessa startup de educação, foi quando eu fui para a Anima é, E aí eu posso contar um pouquinho dessa trajetória na Anima que é interessante e acho que vale mencionar o que a Ânima vinha fazendo antes de mim, inclusive. Uhum. Né? É, eu diria que a primeira provocação que a própria Ânima recebeu com o, para o ágil foi começar com o Lean. Então eles começaram com o projeto do Lean, mas ainda olhando só para o processo, não olhando para o desenvolvimento em 2016. Isso uhum. foi antes de eu estar lá, eu entrei na Anima em dezembro de 2017. Né? E quando eu entrei, bem no momento que eu entrei, foi quando a Anima estava iniciando o seu processo de transformação digital. Então foi muito, foi muito propício, né? porque eu, já, eu, eu ainda entrei num ambiente que não era ágil, mas que já tinha feito uma escolha para passar a cera. Uhum. Então, foi foi é, o ambiente, digamos assim, estava preparado, né? Preparado para me receber, porque já estava se preparando para receber o ágil. Então, eu, eu consegui me encontrar com mais facilidade. Eu não tive que quebrar a primeira resistência para explicar do que que a gente estava falando. Essa, essa escolha a empresa já tinha feito. Então, foi muito propício, porque eu já entrei apoiando... A este processo de mudança de mentalidade para o Ágil, né, na, na virada de 2017 para
0: 2018. Isso é interessante, porque essa mesma pessoa que eu comentei da Sua América foi exatamente assim. O, a Sua América estava com uma iniciativa forte de Lean. E essa, porque o Lean tem muita coisa comum com o Ágil, né? As raízes do Ágil são muito ali no Lean, né? Ele já se reorganiza a empresa em, em, em termos de fluxo, né? Elimina o desperdício. Isso tudo acaba causando né, esse movimento para o Ágil, né?
1: É, o Lean, o Lean, o Lean é, é, acho que ele, ele setou as bases ali para a gente poder entrar no Ágil, principalmente porque, no, no, caso, no caso da Anima, nós começamos com o Lean em várias áreas de negócios, olhando para processos internos, principalmente processos acadêmicos, né? Uhum. É, e ele ainda não tinha chegado na TI. A TI ficou apartada deste processo do Lean. Mas quando a gente entrou com o Ágil e como a gente entrou com essa metodologia das equipes multidisciplinares, com as squads, a gente quando nós fomos trazer as áreas de negócio, juntá-las com os times de desenvolvimento, a área de negócio já vinha com a bagagem do Lean. Então, facilitou, facilitou muito o processo, porque é o que você falou, tá? as origens são muito, é, são similares, né? o Agile tem muito dessa conexão na origem do Lean, então a gente começou a trazer alguns conceitos que as áreas de negócio tinham mais facilidade para entender. Então, foi, foi, foi muito bom assim, é, esse start.
0: Então, você entrou na Anima para fazer a transformação, você entrou para um projeto de linha, qual que foi exatamente a sua missão inicial?
1: É, não, foi um pouco mais curioso do que isso. Eu entrei na Anima inicialmente para conduzir uma área que era, era, um, era o digital só do acadêmico. Então, naquele momento, a, que eu acho que isso a gente pode explorar um pouquinho depois até falando agora da, dessa, dessa virada agora para o digital total da, no ensino, né? Mas era uma... É, o que, que aconteceu? A Anima, em 2017, ao mesmo tempo em que ela fez essa escolha de iniciar o seu processo de transformação digital, ela fez uma outra escolha paralela, ainda independente dessa, de que todos os seus currículos, de todos os cursos, 100% do seu portfólio seriam híbridos. Então, esse, seja no lado do produto, no lado da oferta, a, a Anima já fez a escolha de levar o digital para dentro dos cursos. Então, é, 100% do portfólio desde aquele momento é, passou a ser oferecido com algumas disciplinas híbridas, momentos em que os alunos tinham aulas online, tinha interação com professores online. Então, é, eu entrei para esta para este papel, para construir a experiência digital do aluno no híbrido, ah, no currículo tá. uhum. então na verdade trazendo um pouco da minha experiência de educação conectada ao digital, uhum. mas ainda voltado muito para a oferta de produtos e em paralelo a gente estava começando na TI e nas demais áreas de negócio, o processo de transformação digital então em maio, então eu fiquei um ano e pouco nesse, nesse papel do digital do acadêmico e aí em maio do ano passado é, é que eu recebi o convite para assumir também o processo de transformação digital que já vinha rolando em paralelo. Uhum. Então foi mais uma, uma digamos assim, uma, uma, uma conjunção né de iniciativas que, que que vinham sendo feitas de forma independente que se conectaram em maio do ano passado. Então a gente conectou ainda mais a estratégia da aprendizagem digital ao processo de transformação digital da companhia como um todo. Então, desde lá eu, eu, eu lidero então, a transformação digital, a área de, de transformação digital da Anima, agora fazendo um ano agora em maio.
0: Entendi. E como é que tem sido esse processo? É, 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 a, é a dúvida de todo mundo a questão de todo mundo, né? Você tem como é que tem sido o engajamento do negócio? É, a, a questão dos squadres realmente trabalhar com autonomia, eles perseguirem o objetivo de negócio? Isso está acontecendo, Você tem, isso tem conseguido ser escalado para a organização inteira?
1: Olha, Schuster, até para te responder isso, eu vou, vou resgatar um, uma questão aqui histórica da Anima, que eu acho que é interessante, né, a Anima tem 17 anos de vida, né, aliás fizemos semana passada 17 anos, a Anima foi fundada em 6 de maio de 2003, é, e sempre se caracterizou como um grupo muito inovador. Né? Ele é percebido pelo mercado, pela capacidade de inovação, é, por, por pensar na frente, a gente, a gente tem essa característica no nosso DNA e também essa percepção. Mas o interessante é que essa inovação nunca aconteceu na tecnologia. Isso aqui é o, é o curioso do processo da Anima. Ela sempre foi muito inovadora no currículo, nos modelos acadêmicos, nas propostas de aquisição, mas nunca na tecnologia. A tecnologia, até 2017, na Anima, era um departamento absolutamente tradicional. Aliás, era um departamento mesmo chamava assim Departamento uhum. de Tecnologia da Informação. Daqueles bem clássicos, que para você entrar na sala, você precisa passar o cartão para destravar a porta. Uhum. Tá? É isolado completamente <risos> do resto da empresa. Então, é, quando nós começamos o processo de transformação digital, na verdade foi resgatar uma área que não estava inserida na inovação para a inovação. Uhum. Por que, que eu estou te contando isso? Porque tipicamente um dos grandes desafios das empresas que entram na transformação digital é a cultura da empresa, uhum. né, de se adaptar. Esse não foi um, um desafio muito grande no caso da Anima, porque essa cultura da inovação já estava posta. Então as pessoas têm muita abertura para o novo, elas têm abertura para experimentar, elas têm interesse em fazer, elas só nunca fizeram tecnologia dessa forma. Hum, né? Então a gente não teve o, o desafio da inovação, isso é muito curioso, porque não é o padrão do mercado. Né? Agora a gente tem muitos desafios estruturais, a gente tem desafios técnicos mesmo, bastante grandes, de todos os legados, né? de, de empresas que exatamente porque nunca investiram em tecnologia, tem legados é, é, muito complicados de você trabalhar em cima. Né? E a gente nunca teve o um método de desenvolver dessa forma. Então, é, os nossos desafios tão, são sistêmicos, fundamentalmente, e são metodológicos e, e também estão relacionados a colocar o, 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 o aluno no centro. Então, esse, esse olhar da experiência do usuário também é, é nova na, no, na parte de desenvolvimento é, e a gente, sim, ainda tem muitos desafios de maturidade para desenvolver nas nossas esquadras, ainda
0: temos. Entendi, mas é interessante o que você falou, né ou seja, a empresa já tinha uma cultura de experimentação, de inovar, etc., mas a TI era quase como uma coisa à parte, né? De apoio. Ela não estava é. entranhada no negócio, né? E agora que ela está entranhada no negócio, o negócio está naturalmente preparado para fazer a experimentação. Só que. Os legados ainda atrapalham, né? Seria isso, só para ver se eu entendi bem o...
1: <risos> é, é exatamente isso, você resumiu bem melhor. É exatamente isso, os legados atrapalham per, exatamente pela falta. A TI sempre foi vista como uma área de custo, né? não uma área de, de, de oportunidades, de produto. Né? E, então, o, o, exatamente porque tinha esse olhar, nunca teve investimento necessário para ela. Então, o legado hoje é o nosso principal gargalo. Entendi. Tem bastante dificuldade com ele ainda. Então, ainda vamos ter um exemplo, nos próximos anos.
2: Um exemplo que eu ia dar dessa dinâmica que a Patrícia comentou foi o próprio diploma digital, né, Patrícia? Eu acho que antes mesmo da, de ter essa transformação digital... A, a anima tentou implantar o diploma digital com o objetivo simples de minimizar é a o custo de assinaturas lá de envio pelo correio e tudo e esse, e esse tentativa essa prova de conceito teve alguns sucessos e alguns desafios aí que foram encontrados mas o um momento que col colocou junto da ti o pessoal do negócio pra, e para discutir é, o qual que era o objetivo final e quais eram as grandes oportunidades que teriam nesse projeto? A gente conseguiu teve um, tem um ganho de produto em si, né? E agora otimizou bastante não só o diploma digital, mas processos internos da é, que eram muito longos e muito custosos e a gente consegue reduzir isso muito facilmente. Em vez de receber um pedido, né, a gente consegue resolver muitos outros problemas é, da área.
1: Esse é um excelente exemplo. Primeiro projeto que fizemos juntos, inclusive, né,
0: Rafa? Exato. <risos> o que eu conheço aí da Anny, eu acho vocês bastante avançados nessa... E, e talvez vocês estejam acostumados com isso e nem acho que estão tão avançados, sabe? Mas eu falo comparando com outras, com outras empresas tradicionais, nessa estruturação em termos de fluxo, sabe? Fluxo de valor, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque... O, o que, que a gente percebe nas empresas? Muitas vezes elas, que é o público aqui, são normalmente as grandes empresas querendo entender o que, que elas podem fazer. né? Às vezes as pessoas têm até sucesso em fazer um squad e trabalhar bem para uma demanda, sabe? Mas não tem sucesso em escalar os squads e botá-los a serviço do negócio mesmo. E na nossa visão, isso aí exige que os squads estejam orientados aos fluxos de valor. Vocês já fazem isso na Ânima, não fazem?
1: Já fazemos, é como eu, eu acho que ainda temos um caminho pela frente, né? Eu acho que esse ainda é um processo, mas eu Posso contar um pouquinho como é que, o que a gente está fazendo nesse sentido? Eu acho excelente esse, esse ponto que você está trazendo, Schuster. É, o, o, nós começamos esse processo de transformação digital é, mapeando a jornada do aluno. Foi o nosso pontapé original. Né? É, então, nós, nós fizemos um, um, um entendimento de toda a experiência do aluno, na verdade, antes até dele ser aluno, no momento em que ele não é candidato, que ele se interessa pelo aquele curso que ele gostaria de fazer. E aí, o processo de candidato, de vestibular, de inscrição, matrícula, aí ele vira aluno, calouro, veterano, renova a matrícula. Então nós estamos mapeando tudo isso e esse foi um, 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 um processo que nos ajudou muito a inverter o, o ponto de vista. A gente passa deixar de olhar sobre a ótica da empresa e os seus processos internos e passar a olhar sobre a ótica do usuário. Uhum. Então isso já fez uma primeira conexão com a geração de valor porque a gente traz tanto as áreas de negócio quanto as áreas de desenvolvimento para entenderem onde que elas têm que agregar valor. Né? É claro que as eficiências dos processos internos são muito importantes também e nós temos várias esquadras olhando para isso. Mas mudar o, o, o centro de gravidade para uhum. o aluno foi o nosso pontapé é, inicial. E eu acho que uma outra coisa é, importante que nós fizemos depois tem a ver até com um dos pontos da autonomia que você comentou agora há pouco, é, é foi mexer na estrutura. A gente mexeu na, na estrutura organizacional mesmo da, da área de transformação digital então nós tínhamos na estrutura antiga aquele, né, aquele desenho clássico né? diretor, gerente, coordenador, analistas uhum. né? e quando nós começamos o processo inclusive a gente demorou um pouquinho para perceber isso porque a gente montou as squads mas em cima de cada squad tinha um coordenador uhum. e em cima do coordenador tinha um gerente em cima do gerente tinha um diretor uhum. então a gente tinha a squad já trabalhando de forma multidisciplinar mas ainda com dificuldade de autonomia porque as, as pessoas que estavam dentro da squad tinham que tinha uma, uma estrutura decisória para cima para poder tomar efetivamente agir, tava né? Ca... Fazer as tava escolhas, numa caixinha
0: né? ainda, né? digamos assim.
1: Tava ainda numa caixinha, ainda estava numa cascata. Uhum. Era uma squad, mas era uma squad embaixo de uma cascata, uhum. né? Então, uma das acho que uma das mudanças que nós fizemos que eu acho que foram bem diferentes assim mais inovadoras e que se mostrou muito é, de um resultado muito bacana foi mexer na estrutura e hoje como é que a gente trabalha então nós temos as squads nós temos aproximadamente 20 squads hoje em operação é, e essas, esse, esse antigo coordenador é, virou um agile coach e, com um e não é só a mudança do nome é uma mudança do papel uhum. ele é um coach ao pé da letra uhum. então o trabalho desse coordenador não é decidir o que a squad faz <risos> É simplesmente apoiar a squad em duas principais frentes. É, nos, nos, nos processos ágeis. Então, garantir que ela está incorporando os ritos, que ela está seguindo os processos, que ela está fazendo os discoveries. Então, ele vai mentorando, vai formando, ajudando a formar na cultura ágil os times. E o segundo papel é olhar para as pessoas. É, porque a gente tem que olhar para o desenvolvimento das pessoas, em especial os times técnicos que estão lá, para entender se as pessoas estão nos seus papéis certos, o que, que são as ambições que ela tem, uhum. se ela é um desenvolvedor hoje que quer ser um agile master, um QA que quer ser um desenvolvedor. Então ele, ele olha para a formação dos times e olha para o desenvolvimento e a maturidade do ágil. Então ele virou um coach. Então isso, isso quebrou ali uma estrutura que deu para a squad muita autonomia. Né? É, e, o, e o resto das, das funções mais gerenciais, mais sêniores que a gente tinha na área, a gente colocou cross. Então hoje nós temos cinco papéis que são transversais, que apoiam todas as esquadras e apoiam e trabalham em parceria com os Agile Coaches. Então a gente tem uma frente de arquitetura, que dita o stack que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai desenvolver, garante toda a governança e a diretriz arquitetural. A gente tem uma frente de segurança da informação, para também começar a trazer essa cultura da segurança desde a concepção dos produtos. Né? A gente tem uma terceira frente de dados, para a gente é, desenvolver a cultura data-driven das áreas e, e, e aprender a medir os resultados. A gente tem uma frente de experiência digital, que vai ajudar no desenvolvimento do UX e do olhar para o aluno, e uma frente de inteligência de mercado e parcerias que nos apoia olhando para fora da nossa caverna, né? O uhum. que, que o mundo está fazendo, quais são os benchmarks. E essas cinco frentes, elas apoiam os times das squads, e eles trabalham juntos. Então, a gente consegue trazer competências específicas para apoiar os agile coaches, porque eles também, eles não são multi-homens, né? Uhum. Ou multi-mulheres, que uhum. entendem de todos os assuntos. E, eles, e essa dupla da competência específica mais o agile coach aporta competência para a squad. E não tem mais estrutura para cima, né? Depois sou só eu. <risos> Esse desenho organizacional tem se mostrado uma, um acerto no nosso desenvolvimento e a maturidade
0: do ágil. Muito legal, viu? É assim, é uma coisa que a gente fala muito no podcast é a necessidade do, do líder virar um jardineiro, né? Virar um líder mais servidor, né? E esse coordenador, ao se tornar esse coach, está justamente exercitando esse papel, né? E muito mais centrado aí no desenvolvimento do squad, até das pessoas, acreditando que isso vai causar, né? O, o, isso vai fazer o squad naturalmente ficar melhor do que propriamente ser um decisor do processo, né? Muito interessante. E como é que é o relacionamento desses squads com o negócio? Só isso que eu não entendi bem.
1: É, essas squads, então, hoje elas são multidisciplinares é, e, e sempre os P.O.s e B.O.s são das áreas de negócio. Então, a gente tem esse, esse desenho interno, né? Aí, neste caso, as pessoas são das suas respectivas áreas, elas muitas vezes ainda exercem funções nas áreas e também exercem funções dentro das squads, elas são é, compartilhadas. E aí, neste caso, dependendo da área de negócio, a gente consegue trazer mais ou menos maturidade é, em termos de autonomia para esse time, né? Então, tem algumas áreas que viraram essa chave mais rápido, e aí esse P.O. realmente tem autonomia para tomar decisão, tem outras que demoraram um pouco mais, e o P.O. ainda depende muito de pedir uma, uma aprovação para um processo decisório. É, mas isso esse é o que eu digo que é o processo, e que a gente ainda está, que a gente ainda tem, estamos é, uhum. trabalhando para e formando essa mentalidade ágil em toda a organização, não só dentro dos times, né? É, é gradual, a gente não, não é uma coisa que dá para se fazer da noite para o dia, mas é, necessariamente as squads têm P.O.s e B.O.s das áreas de negócios. É uma, é uma obrigação para a squad existir, senão a gente nem monta. Entendi. A gente não instancia o time se uhum. não tivesse esses papéis. É.
0: é, e se esse time tiver tendo um bom coach, tiver tiver aprendendo a aprender, né, ele vai gradativamente virando, né? Vai gradativamente ele virando o time ágil, né? <risos> Um pode estar, vai sempre ter um que está mais maduro que o outro, etc., mas ele vai gradativamente virando, né? E uma outra pergunta que, um tema que para mim, eu, eu, eu fiz até um artigo, um, um pequeno post sobre isso, a capa da hbrds que saiu agora em maio, junho, fala sobre a importância do se level sabe? Participar ativamente dessa mudança. Como é que acontece isso na Anima, hein? Todo
1: o corpo executivo da Anima é muito participativo no processo de... de de transformação digital, é, a gente tem um apoio total do, do Marcelo Bueno, que é o nosso presidente, e de todo, e de todo o comitê executivo. Né? É, eu acho que duas mostras importantes disso são que vários dos vice-presidentes são bios de algumas squads e alguns fluxos de valor. Né? Então, é, é interessante porque eles participam dos processos de discovery, wow. eles participam dos ritos, e inclusive a gente teve uma, mais uma novidade nesta frente desde a semana passada, que o próprio Marcelo Bueno se tornou o bio de um dos nossos times, Fantástico, né? né, então foi, foi excelente, é, é muito interessante vê-lo compartilhar a experiência, então a semana passada a gente teve duas sessões de dinâmica de Discovery dessa squad, uma manhã inteira e uma tarde inteira, e ele participou inteirinho, ajudou a construir a visão, ajudou a construir os, os, as OKRs, é, então é, é, é incrível né ele, ele ele aceitar participar ele se dedicar dedicar o tempo dele né que é que é super escasso a, a esse processo porque ele não só contribui demais que ele consegue trazer a visão do negócio a visão macro para o time mas também ele tem essa oportunidade de viver né o que que a squad vive Sim. e ele e ele se torna um, um né, um, um, um defensor ainda mais apropriado da causa, né? Ele já era um defensor apropriado da causa é. conceitualmente, agora ele pode dizer por experiência própria, né? Então, é muito bacana, a gente tem muito apoio de todo o time executivo da Anima nesse processo.
0: Isso e... é fantástico, né? É. Porque isso aí mostra... Que a estrutura está de fato mudando, né? Deixando de ser estrutura tradicional para ser uma estrutura mais orgânica, né? Porque em certas estruturas tradicionais é inadmissível isso, sabe? A pessoa é. descer, descer da caixinha dela, né? E para fazer alguma coisa que parece que no terrorismo você divide muito né? a execução da estratégia. Né? E, e quando a, a estrutura vai ficando mais orgânica e mais. Sense responde, né? Essas coisas vão ficando mais misturadas, né? Aí passa é. a ter maior sentido no mundo os, os VPs estarem mais próximos aí desses, desses, desses novos produtos, né? Muito legal. É,
1: e, e, é, e é curioso também, agora, lembrando, conforme você está falando, porque, óbvio, por conta das circunstâncias, nós estamos fazendo todas as nossas dinâmicas remotas, uhum. né? Que também é, é uma quebra de paradigma, porque tradicionalmente a gente sempre fazia isso com os post-its na parede, né? Agora são todos post-its digitais, né? E isso é, é, torna esse processo ainda mais democrático, né? Porque quando você faz isso fisicamente dentro de uma sala. A, a figura do presidente ali, é natural que ele cause alguma inibição uhum, né? nas sim. pessoas que estão em volta, né? de se sentirem, putz, será que eu posso falar isso? Não posso? Posso cocriar junto com o presidente da empresa? Não posso. A hora que está cada um sentado no seu computador, você iguala 100% a, a oportunidade de participação. Né? Todo mundo está escrevendo, todo mundo está colocando nos boards, todo mundo está tá, tá contribuindo, ajudando na criação. Então, isso fica, fica verdadeiramente... É, é, democrático esse processo do que isso que você falou, né? Do presidente descer e participar de, em, em posição exatamente igual do resto do time que está ali contribuindo. É, é muito bacana isso.
0: É, não, isso é inter interessantíssimo mesmo. Ô, Rafa, você participou de alguma no dessas novas dinâmicas aí virtuais ou não? Sim,
2: é, a gente participou é, dessa dinâmica, né? Inclusive, como presidente, para a gente passar a revisar os OKRs desse, desse squad que a gente estava construindo. E hoje, inclusive, a gente vai ter uma outra dinâmica com outro time, tinha um squad que também está sendo é, né reajustado. Aí. Os dois squads tinham algum direcionamento, e agora a gente teve que revisar esses OKRs, teve que revisar o direcionamento, colocando novas pessoas, novos integrantes, é, mudando, como a Patrícia disse, inclusive POs e BOs, para a gente conseguir adaptar mais rápido as situações. É, e isso está sendo fantástico, o engajamento das pessoas está muito interessante. E uma curiosidade também é que, fisicamente, quando a gente tem muita gente na sala, às vezes fica, torna difícil, né, é, além da inibição, mas até é difícil digerir a quantidade de informações que é trocada. E digitalmente a gente teve na reunião da semana passada quase 40 pessoas na sala. E foram e uma reunião que durou 3 horas, 3 horas e meia. Então foi é bem interessante essa forma de de adaptação, ver que o time da Anima estava assim, realmente engajado e realmente entendendo as ferramentas para a gente conseguir, e o objetivo final, para a gente conseguir alcançar é, esse, esse grau de maturidade. Está é, sendo fenomenal essa experiência
0: essa começar uma outra parte agora, que a conversa está muito boa, mas nós temos que <risos> acabar daqui a <risos> pouco. Mas eu não queria deixar de explorar um assunto também, ô Patrícia, que eu acho que é muito legal. Quais, é, quais são as pressões? aí Deixando agora né, o agilizo de lado, falando do digital mesmo, né? quais já eram as pressões que vocês enfrentavam né, para essa transformação digital? E, e já está dando para enxergar alguma coisa desse novo, normal, que todo mundo fala agora? Como é que tem sido isso aí?
1: Olha, é, para a gente tem sido é, é, particularmente gratificante, Schuster, porque é, como eu comentei, a gente, é, nós começamos a trabalhar com o digital dentro da, do processo de ensino e aprendizagem em 2017. Né? Então é, a gente já vinha evoluindo e amadurecendo muito nessa forma, né? como criar engajamento, como engajar o aluno, como engajar o professor. Quais são as ferramentas? O que, que funciona? É, o digital na educação, não adianta você transpor a sala de aula, né? Não adianta você abrir um vídeo e deixar um professor falando por uma hora e meia, né? Você, é, se você já tem dificuldade em engajar o aluno na sala de aula falando <risos> por uma hora e meia, é o que dirá no vídeo, uhum. né? Então, assim, e, e ao mesmo tempo o digital abre um leque enorme de possibilidades, de ferramentas. A gente estava citando algumas aqui, pensando em dinâmicas internas, mas elas também servem para aulas, uhum. né? De ferramentas, recursos, etc. Então, é um novo jeito de olhar para o processo de ensino e aprendizagem. É, então, é, a gente vinha experimentando já esse processo já há quase três anos, né? Testando coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, como é que funciona, qual que é a ferramenta que a gente usa para fazer as aulas síncronas, como é que a gente avalia engajamento a gente já vinha nesse processo de experimentação muito forte a gente, nós já tínhamos 100% da nossa base de alunos com algum grau de digitalização porque como eu comentei todos os cursos têm disciplinas híbridas uhum. né? é, então o que aconteceu foi que quando virou né, quando fecharam as escolas em março a gente estava pronto
0: uhum.
1: a gente já sabia fazer a gente já tinha dado todas as cabeçadas que tinha que ter dado <risos> uhum. é, o nosso desafio foi só de escala a gente não tinha toda a base de professores no online, porque muitos professores ainda estavam, eram professores 100% do presencial, uhum. é, nós tivemos que ampliar a quantidade de licenças que a gente tinha, mas é, o resultado prático disso foi que nós não ficamos com nenhuma turma, nenhum um dia sem aula. Olha nós isso. conseguimos virar 100% dos nossos alunos, nós temos hoje uma base de aproximadamente 140 mil alunos, nós não ficamos com nenhuma turma sem aula, nenhum dia nós começamos no dia 13 de março a gente começou por São Paulo na semana seguinte conforme os demais estados foram fechando as escolas nós fomos virando gradativamente na sexta-feira seguinte dia 20 a gente estava integralmente num processo de ensino online então foi gratificante ver que esse, esse trabalho que a gente vinha fazendo é, aconteceu, é, foi muito mais rápido, ninguém ah. esperava que ia ser nessa velocidade, mas eu diria que a gente estava pronto, né? E é um pouco do que a gente estava falando no início da conversa, é, isso obrigou agora necessariamente ao segmento de educação é, se ajustar, <risos> por bem ou por mal, a, a um novo modelo de ensinar que, que traz o digital para a experiência, né? E, e entendendo principalmente que ele não é um, um retrocesso, porque o digital sempre foi visto como uma coisa ruim Sim. na educação, né? É ruim, eu fico longe, eu perco, e o que a gente sempre defendeu já há três anos, vem defendendo é, você não perde, você troca, né? Você, algumas coisas que você tem no presencial, você deixa de ter no digital, mas você tem uma quantidade enorme de recursos no digital que o presencial não te permite. E aí eu vou dar um exemplo aqui muito bobo, mas que para mim foi emblemático, que foi um dos professores presenciais logo na primeira semana, compartilhando que ele estava ensinando uma turma de educação, de desculpa, matemática financeira, a fazer uma conta numa calculadora financeira. Uhum. E ele falou, olha, eu jamais teria feito isso em sala de aula, porque como é que eu dou Zoom? na tela da calculadora financeira dentro da sala <risos> para mostrar para os alunos a conta que eu estou fazendo. E eu aproximei a calculadora da minha câmera e eu consegui explicar. Então, é um exemplo bobo, uhum. mas ele mostra como você identifica oportunidades que o presencial não te permite ter.
0: Né? Não, e tem essa, uma questão que eu acho que deve ajudar muito no digital é a questão do ritmo próprio de cada um, né? Porque, assim... Ele pode rever a aula, né? Ele pode uma coisa que eu li uma vez, eu não sou assim, entendo pouquíssimo de educação, tá? Mas uma coisa que eu que eu li uma vez que eu achei interessante é que a educação trata todo mundo como igual, né? E aí, se uma pessoa tem um, a curva de aprendizado dela é um pouquinho mais devagar que outros, ela acaba sendo rotulada como sendo um mau aluno, né? Porque existe o ritmo ali do avanço do conhecimento, né? E idealmente, se você conseguisse ter uma educação personalizada Talvez aquele, aquela pessoa que tem a curva de aprendizado um pouquinho mais lenta, depois ela poderia aprender tanto quanto um cara que aprende mais rápido. Tem alguma... É, isso, isso faz sentido? Tem, não tá.
1: <risos> faz muito sentido e, 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 e eu destacaria dois componentes aí da tua fala. Eu acho que um é... é o, o conceito do híbrido que a gente vem evoluindo nesses últimos anos, né? Ele tem muito essa base que você trouxe. Então, uh, quando a gente fala do híbrido, a gente fala tirar o melhor proveito de, do que cada ambiente de aprendizagem tem para trazer né? então o que, que é bacana acontecer no presencial é a troca, é a interação é a mentoria do professor, um pouco do que a gente já falou aqui, uhum. né, essa, essa experiência social da, da, da troca quando as pessoas estão juntas por outro lado, o digital permite exatamente esse ponto que é cada um estudar no seu ritmo então, eu posso se eu não entendi, eu revejo quantas vezes eu preciso as pessoas têm formas diferentes de aprender tem gente que tem mais facilidade com um podcast, uhum. tem gente que tem mais facilidade com vídeo, tem gente que precisa da leitura, tem gente que é mais gráfica. Então, conforme você começa a explorar os recursos, os objetos educacionais digitais, né, é, é, em formas diferentes, você dá outras formas para ele aprender além do, da gestão do ritmo, né. E o segundo componente que eu traria da tua fala é que é para onde a gente acha que essa educação realmente evolui, que é um ponto que nós ainda não estamos hoje, uhum. mas a gente entende que a gente consegue chegar que é a total personalização. É você que conseguiu oferecer para o aluno um percurso de aprendizagem e que vá se ajustando à capacidade dele aprender, né? E aí você tem que ter processos avaliativos conectados, trilhas, conteúdos também conectados a isso e chegar, inclusive... Ah, ele poder escolher o ambiente, né? Que isso é legal, o que eu quero né? aprender no digital, isso é o que eu quero aprender no presencial. É para isso que a gente está
0: olhando. Ele não estaria numa turma mais, né? Ele tem um percurso e ele vai encontrar com pessoas para poder trocar experiência, mas ele não tem que estar tá numa turma que avança junto, né? É como se fosse... Necessariamente né? não, É. é. Nossa, muito é muito legal. Muito legal. E para a gente finalizar, Patrícia, o exercício de adiviação, mas e agora, daqui para frente? O pessoal <risos> vai voltar para a sala de aula ou não vai? Né? É, eu sei que assim, parece que esse processo vai demorar muito ainda, né? Para as pessoas terem, a gente, até os negócios, as pessoas, todo mundo né, ter coragem de, de voltar a aglomerar a gente, né? Como é que vocês estão enxergando isso, hein?
1: Olha, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser. O que a gente, mas a gente tem uma certeza, não vai ser como era, uhum. essa é a única certeza que a gente <risos> tem, né, então a gente vinha numa determinada composição com muito mais presencial e, e menos online, fomos para o outro extremo, agora a gente está no online 100% e a, a, e a nossa expectativa é que a gente volte para algum ponto no meio deste caminho uhum. né? então, é, é, ou seja aumentar significativamente o grau de digitalização é, dos nossos cursos né? e como eu falei, como a gente já tem a estrutura pensada para isso é, é, lógico que há mudanças né, e há desafios, mas é, é, a gente já consegue identificar em, em que situações, em que momento é mais fácil a gente trazer o digital. A gente tem na educação ainda alguns desafios muito concretos, a gente não vai abrir mão do presencial 100%, até porque algumas... algumas... Carreiras dependem disso, né? Você pega a medicina, por exemplo, você não consegue fazer uma, um, um, um exame num aluno se você não tiver dentro de uma clínica, <risos> né? Sim. Então tem algumas limitações muito, muito óbvias do, do, do digital das aulas práticas. Uh, então algum componente presencial a gente entende que vai ter por conta das aulas práticas e também sempre vai ter de novo porque a gente acredita muito na importância do espaço universitário do, do campus da faculdade uhum. dessa troca, dessa interação dessa construção coletiva que esses que os ambientes de aprendizagem mais formais permitem uhum. né? mas é, não será como antes isso a gente tem certeza a gente acha que vai ter um nível de digitalização muito mais alto
0: nossa, legal demais, é engraçado, dá para ter uma visão, nesse caso, otimista, né, de que vai ficar melhor mesmo, porque vai, vai acelerar essas possibilidades aí de personalização, de respeitar o ritmo de aprendizado da pessoa e as escolhas dela, e ao mesmo tempo usar o que tem de melhor, né, Do, desse ambiente que você falou, né, ou seja, quando, quando essa, essa maluquice passar, né. <risos> É. muito legal.
1: Exatamente. É não olhar para trás, mas olhar o que pode ser para frente, né? seu o lado cheio do copo, digamos assim.
2: É, <risos> eu acho que havia também essa mística aí o pessoal sempre queria fazer tudo presencial e tinha muito com um pé atrás ali de fazer EAD né? E agora que está todo mundo se vendo obrigado e tendo um resultado de qualidade, é, isso muda também, né? Não só ter as ferramentas, mas as pessoas sentirem mais é, acomodadas, mais mais adaptadas àquele ambiente também.
1: Eu queria só fazer, pegar o gancho aí do, do, da fala do Rafa para trazer uma coisa que eu acho que é importante e é relevante trazer. É, é, a gente tem, e isso é muito do Brasil, o resto do mundo não é necessariamente assim, né? A gente tradicionalmente no Brasil associou o EAD a uma baixa qualidade. Né? É, acho que por muito também por, por uma característica até de mercado né? Os, o, a maior parte dos cursos EAD ficaram muito baratos mensalidades muito baixas então criou-se uma percepção de que o, o, o EAD é, não é um curso de qualidade né? e isso eu acho que é um desafio é, que no Brasil nós temos maior do que o resto do mundo, que é mostrar que não é desse AD que a gente está falando. Nós estamos falando de uma experiência online, de uma experiência digital, que traz oportunidades de aprendizagem muito diferenciadas e que não é só colocar à distância. Uhum. Tanto que nós, na ânima especificamente, é, o termo ensino à distância é um termo que a gente não usa. A gente usa o digital, a gente usa o online é, para ajud ajudar a quebrar um pouco dessa... Dessa percepção, esse, esse é, um, é um desafio que nós temos como mercado, digamos, mercado é, de educação o, no Brasil. O, o
0: termo foi vulgarizado, né? ficou parecendo um é. acesso barato, a alguma coisa que eu não tenho que fazer muito esforço, vou lá e faço. Né? E não, Exatamente. E não uma nova experiência educacional inteira, que é o que vocês, na verdade, estão propondo. Né?
1: Exatamente.
0: É.
2: Trazendo isso para as reuniões de negócio, a gente vê que também os clientes tem, tinham muito disso, né? Você tinha que ir presencialmente para discutir qualquer assunto, mesmo que seja um assunto de 15 minutos. E agora você vê que está todo mundo muito bem adaptado às reuniões online também. É,
0: os, os, os tabus foram quebrados, né, cara? Não tinha jeito.
1: É, na marra, né? Na marra, não
2: tinha
1: jeito. Gente,
0: infelizmente temos que... que os, esse episódio foi excelente, eu acho que muito... É muito inspirador, tanto essa questão das possibilidades de digitalização da educação, quanto ver uma organização que é complexa, que é grande, que é distribuída. E, e que está no caminho aí realmente de. Eu acho muito legal para quem ouve não achar que essas coisas são ficção, né? Mostrando que existe em vários lugares a possibilidade de fazer estruturas orgânicas, que dá para o Cilevel estar tá próximo, né? que dá para trabalhar para o OKR, é, dá para a liderança aí mudando para assumir um papel mais de, de jardineiro, de coach, né? Do que, do que de, de centralizador. Então foi muito bom. Muito obrigado, viu, Patrícia?
1: Eu que agradeço muito a oportunidade aqui, Chester, foi ótimo conversar com você, ótimo conversar com o Rafa e muito obrigada aqui pela oportunidade de falar com todo mundo.
0: Abração, então, um abraço, Rafa.
2: Obrigado, desafio super interessante dessa conversa, muito obrigado.